0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Der 12. Mai, das ist der Tag der Pflege. Ich finde, Tag der Pflege klingt so ein bisschen wie Tag der Arbeit. Und ich hätte deswegen geglaubt, das ist so ein Kampftag, so ein Kampftag der Pflege. Dank Krankenschwester Jana Langer weiß ich jetzt aber. Das ist ein Feiertag für uns. Und deswegen
2: versuche ich jedes Jahr für meine Kollegen eine Aktion zu machen. Und dieses Jahr kann man ja weniger in die Häuser reingehen, sodass wir vor den Toren unsere Kollegen begrüßt haben und ein kleines Frühstück vorbereitet haben.
1: Das hätten dann doch eigentlich wir, die Gesellschaft hätte das machen müssen, so ein Dankeschön geben. Ich glaube, da sind wir schon wieder mitten im Problem. Warum fallen die Pflegekräfte schon wieder runter auf der Aufmerksamkeitsskala?
3: In der Regel verschwinden wir im Rahmen der ambulanten Pflege in den Häusern. Man sieht uns nicht.
1: Das könnte natürlich ein Grund sein, den Waltraud Kannen da benennt, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann ist systemrelevant eben doch nicht so wichtig, keine Lobby weit und breit. Genau um diese Gedanken geht es in Folge 33 unseres Podcasts. Hallo dazu, mein Name ist Katrin Heise.
3: Einen schönen guten Morgen, Frau
1: Heise. Guten Morgen, Frau Kannen. Wie geht es Ihnen am Tag der Pflege?
3: Wunderbar. 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 Ja, mir ist äh, so in den letzten Tagen gerade so, ähm, als es auch darum ging, dass wir Presseerklärungen gemacht haben, mir ist nochmal bewusst geworden, was für ein schönes, tolles Arbeitsgebiet das ist. Es gibt ja kaum ein Arbeitsfeld, welches Herz und Verstand so verbindet und so sinnstiftend ist wie die Pflege und ich merke, dass ich daraus so meine Energie ziehe, mich da zu engagieren. Und deswegen geht es mir wunderbar.
1: Sie überraschen mich immer wieder, weil ich habe nämlich jetzt gedacht, vielleicht so eine ärgerliche Waltraud kann anzutreffen, die sagt, die ganze Zeit werden wir beklatscht und jetzt am Tag der Pflege zeigen wir euch mal, dass wir auch weit über die Krise hinaus wichtig sind und das auch beachtet werden. Ja, ich glaube,
3: das wissen tut das ja jeder, ne? Wissen tut das ja jeder, dass wir weit über die Krise hinaus wichtig sind. Und ich habe mir ehrlich gesagt eher so überlegt, wie kommt das eigentlich, dass man das nicht durch eine Wertschätzung, wie wir sie definieren würden, also Anerkennung der Professionalität. Und da gibt es ja wirklich viele Dinge, die wir eindeutig formulieren, auch woran wir das festmachen. Also eben nicht dieses Balkone klatschen, das weiß jeder. Aber ich überlege mir immer, äh, wieso kommt das nicht an und hab so gedacht, ich glaube, dass so diese Freundlichkeit und diese Selbstverständlichkeit, mit der ja die Pflegeleute äh, unterwegs sind, also so diese diese Selbstverständlichkeit, ich mache meine Arbeit, auch wenn sie gefährlich ist, das ist ja großartig, was, was da jeder Einzelne tatsächlich macht und weshalb das so wenig anerkannt wird, da habe ich mir schon überlegt, ob das auch ein Stück weit so mit Naivität verglichen wird und ich glaube, dass wir auch ziemlich langmütig sind, dass es auch eher so mit doof wie ein Esel so ungefähr und mit denen kann ich es ja machen verglichen wird. Und da bin ich eher so am drüber nachdenken, weil es für mich leichter ist, zu kämpfen, wenn ich auch die eigenen Fallen sehe. Dann kann ich ja viel eher auch Strategien entwickeln. Mhm. Und die Frage ist halt, wenn wir böse sind, wenn wir nachdrücklicher das Kommunizieren, äh, haben wir dann mehr Erfolg. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Kampagnen hinter uns und werden wieder starten, damit das Ganze nicht verpufft, was wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch geleistet haben und was gesehen wurde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die beste Strategie hm. ist.
1: Waltraud Kann leitet eine Sozialstation im Breisgau und ich habe sie hier im Podcast kennengelernt als eine, die ja sehr engagiert ist und äh, immer andere unterstützen will, diejenigen, die Pflege brauchen, diejenigen, die pflegen. Wenn so eine sagt, wahrscheinlich sind wir einfach zu lieb und zu geduldig für diese Welt, so bekommen wir nichts. Da ist das doch schlimm, oder? Also man muss schreien, um gehört zu werden.
3: Waltraud Kann glaubt das aber nicht. Da glaube ich eher, dass wir, dass wir eher Erfolg haben und das ist so unsere Strategie hier, Gesicht und Stimme zeigen. Also es sind Menschen, wir pflegen, wir pflegen die Eltern der politisch Verantwortlichen, wir pflegen auch die Eltern der Handwerker, der Arbeiter, die, die am Band stehen. Wir merken so, wenn, wenn wir diesen Weg gehen, wir haben jetzt auch ein paar Videoclips als Sozialstützung gefördert hier von der Glücksspirale in den letzten Wochen entwickelt, wo wir genau Menschen zeigen, die sich für den Beruf interessieren und die einfach dann anfassbar werden. Ich glaube, dass wir dann eine größere Wirkung haben, weil es dann nicht mehr um irgendwelche Steuererhöhungen oder um Sorgen hintendran geht, dass es zu teuer werden könnte, sondern es geht dann darum, ich möchte, dass meine Mutter, mein Mann die bestmögliche Pflege erhält und ich weiß, wer das tut. Das sind die Gesichter, die hier unterwegs sind.
1: Ich habe auch mit Jana Langer darüber gesprochen, darüber, wie aus Systemrelevant am Ende dann echte Anerkennung und ähm, vielleicht auch ein besseres Gehalt wird. Jana Langer ist Krankenschwester und sie ist Personalrätin. Und nach der Durchsetzungsfähigkeit, nach der Schlagkraft der Verbände der Pflegekräfte gefragt, hat sie mir dies geantwortet.
2: Also... Um es ganz platt zu sagen, eher mäßig. Also die Charaktere jeder Pflegekraft ist so ein bisschen, hm, kann man eh nichts machen und bringt doch eh nichts. Und es ist wie bei jeder Organisation, der lebt halt von den Mitmachenden. Und je weniger organisiert sind und je weniger sich einbringen, desto weniger
1: passiert eben auch. Es ist jetzt so, dass wahnsinnig viele oder dass es geht vielen Branchen im Moment schlecht, es gibt dann aber eben auch einige Branchen, die da doch ziemlich starke Lobbyverbände haben. Was denken Sie, wie behalten Sie die Aufmerksamkeit in diesem ja, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit?
2: Na ja, das Wichtigste, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf die äh, Krisenzeiten. Das Wichtigste wäre eigentlich, dass die Pflegekräfte in ihrer großen Masse zusammenhalten und gemeinsam aufstehen und für was kämpfen. Und da liegt das Grundproblem, das haben wir früher schon nicht gemacht. Da ähm, lässt man sich sehr schnell einschüchtern. Also ich versuche gerade einfach meine Kollegen auch zu motivieren, zusammenzuhalten, weil es ist halt schwieriger, wenn man äh, in dem in Betrieb ist mit 1000 Pflegekräften, wenn davon 900 sagen hier mit uns nicht. Da kann man, also 900 Pflegekräfte kann man nicht kündigen aufgrund von irgendwelchen Dingen, die man ihnen dann vorwirft. Wenn das halt nur Einzelne immer machen, ist das halt relativ einfach. Man pickt sich diese einzelnen Krawallschachteln, sage ich immer, die pickt man sich raus, sagt hier, hier, du, das darfst du nicht. Ja, das ist mhm. halt dann relativ einfach. Wenn das jetzt ganz viele wären, hätten wir so eine Macht, da könnte gar keiner mehr sagen, ja, nee, haben sie nicht verdient und wo soll denn das Geld herkommen? Da würde jeder sagen, oh Gott, Hauptsache die arbeiten. ja.
1: Wir haben nämlich heute am Tag der Pflege in unserem Podcast noch andere Pflegende aus anderen Bereichen der Bundesrepublik und haben da eben jetzt tatsächlich auch uns gefragt, warum macht jeder Einzelne Aktion und nicht alle zusammen? Ja, schade eigentlich. Ne? Ich weiß
2: nicht, warum das so ist. Also wenn, wenn Sie den Grund rausgefunden haben, sagen Sie es mir bitte, weil dann kann ich da ansetzen. Ich, das ist so ein bisschen... Ja, so eine Art Konkurrenzkampf auch so ein bisschen. Dann auch die fehlende Zeit, um sich zu vernetzen.
1: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ähm, auch die Ermüdung ja, jetzt im Moment ja, gerade. die Ermüdung,
2: genau. Also es sind äh, viele kleinere Faktoren, die sich halt zu einem Großen zusammenklüngeln. Und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, wo viele eben auch Zukunftssorgen haben. Also Familie, der Mann er hat vielleicht Kurzarbeit. Wird der noch einen Job haben? Bin ich dann Hauptverdiener? Also das spielt ja alles mit rein, so dass man den, den Kopf gar nicht so frei hat für mhm. solche Kämpfe, die eigentlich jetzt nötig wären. Ja.
1: ja, ich hatte nämlich auch gedacht, dass jetzt noch die Zeit ist, wo man noch so ein bisschen, also neben der Arbeit eigentlich noch so ein bisschen so einen euphorischen Rest hat von dem, dass die Menschen, die, die Bevölkerung, die Gesellschaft gemerkt hat, wie wichtig der Beruf ist. Und dass man aus diesem Gefühl noch auch Kampfkraft schöpfen kann. Aber die sehen Sie eigentlich nicht.
2: Ja, also da ist einfach die Problematik, dass viele von uns einfach schon seit Jahrzehnten mittlerweile schon kämpfen. Es geht einem einfach langsam die Kraft aus. Also so geht es mir auch. Ich bin schon ein sehr kämpferischer Typ und ich lasse mich nicht so schnell ermüden, aber ja, irgendwann ist auch bei dem Stärksten einfach mal so dieses ja, jetzt habe ich hier zehn Jahre wirklich geredet, gemacht, gekämpft und das Ergebnis ist nicht annähernd so, wie man es sich eben wünscht. Ja? Wir können uns davon nichts kaufen. Die Hauptforderung ist einfach ein Tariflohn, von dem man leben kann. Also auch als alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Und Leben heißt nicht nur Wohnung bezahlen und ein bisschen essen, sondern einfach auch sich einen Urlaub gönnen können, dem Kind was bieten können. Also nicht dreimal überlegen, bevor man sich Schuhe kauft. So muss das Gehalt eigentlich sein. Und es ist es einfach flächendeckend nicht.
0: Welche Lobby
1: hat die Pflege? Das ist ja die Frage, die mich heute interessiert. Falko Lieke ist Stadtrat für Jugend und Gesundheit in Berlin-Neukölln. Er ist für das Gesundheitsamt zuständig und braucht da auch eine Lobby. Hat mir jetzt aber neulich gerade erzählt, dass er das ausgeliehene Personal, das Gefeierte, schon wieder abgeben muss. Wie soll das nach Corona erst weitergehen?
0: Ja, also äh, ich habe früh damit angefangen, immer wieder zu kommunizieren, was für eine wichtige Aufgabe. Wir haben sehr große Schwerpunkte auf die Prävention, auf den Kinderschutz gelegt. Und das sind dann auch Dinge, die die Menschen natürlich auch berühren und wo sie Anknüpfungspunkte sehen und sagen, ah, darum haben wir das Gesundheitsamt, deshalb ist das wichtig. Und ich denke, wenn diese Krise irgendwann mal abflaut, also das Bewusstsein ist in der Bevölkerung jetzt auch da und das ist auch in der Politik jetzt, glaube ich, endlich mal angekommen, dass man nicht sagen kann, ach naja, eure Stellen, die unbesetzt sind, die können wir auch noch eine Weile weiter unbesetzt lassen, denn irgendwie funktioniert das System ja auch.
1: Da bin ich aber gespannt, ob sich Falko Liekes Hoffnung wirklich erfüllt und die Gesundheitsämter am Ende aufgewertet werden. Heute jedenfalls verzweifelt er manchmal an ganz einfachen Sachen.
0: Aber es ist auch so, dass wir in Berlin hier teilweise echt speziell sind. Wenn ich nach Hamburg schaue... Die machen das viel, viel besser. Die haben ein sehr gut funktionierendes Pandemie-Erfassungssystem, Kontaktnachverfolgungssystem. Wo wir jetzt hier anfangen in der Entwicklungsarbeit, haben die was fertig. Und das funktioniert auch in der Kommunikation mit mehreren Behörden. Die sind vernetzt. Also oft schaue ich echt neidvoll nach Hamburg und sage, warum kriegen die das besser hin und wir nicht? Also es ist keine Raketentechnik. Es ist nur Internettechnologie, die heute im Prinzip jeder kann
1: wo Sie gerade über die Bundesländergrenzen hinwegschauen. Wir hatten gestern einen Pflegeheimleiter aus Berlin, der sich doch sehr gewundert hat, dass es erst hieß, zum Muttertag dürfen keine Besucher in die alten Pflegeheime. Und dann hieß es am Freitag, der ja hier in Berlin ein Feiertag war, doch mhm. Besuch ist zugelassen. Und dann haben natürlich diese Pflegeheime mehr oder weniger Kopf gestanden, das noch zu ermöglichen. Wie kann so eine kopflose Aktion zustande kommen. Haben Sie eine Erklärung?
0: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer wieder. Ich kenne dieses Beispiel, dass im Prinzip heute eine Entscheidung getroffen wird, die dann morgen völlig unkommuniziert umgesetzt werden muss. Teilweise erfährt man es aus den Medien, aus der Presse, oder oder über andere Wege, aber nicht offiziell von den Verantwortlichen. Wir haben keine stringente Linie der Landesregierung, die man nachvollziehen kann. Und ähm, das fing damals mit der Eröffnung der Spielplätze an in Berlin. Jeder machte, was er will. Da gab es keine Vorgabe. Und das zieht sich durch ganz viele Bereiche durch. Und das ist eben so verwirrend für die Bevölkerung. Deshalb kann ich auch gut nachvollziehen, dass da großes Unverständnis an vielen Punkten auch herrscht.
1: Falko Lieke, der Gesundheitsstadtrat in Berlin-Neukölln. Eine Stimme in unserem Podcast. Coronavirus Alltag einer Pandemie. Alle Folgen gibt es in unserer App der DLF Audiothek oder bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Katrin Heise. Tschüss.